0: Goedemorgen luisteraars. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam En mijn naam is Josta Bosma. Ik presenteer vandaag de eerste aflevering uit het gloednieuwe dossier Bloed, zweet en data. Uh, een dossier dat in de teken zal staan van het menselijk lichaam. En misschien kom je net terug van je vroege hardlooprondje... of luister je deze aflevering terug op de fiets. En dan komt het mooi uit, want we gaan, de, we gaan het vandaag hebben over wetenschap in de sport. Mijn co-presentator van vandaag is Emma van Veenen... Emma, als jij op zondag niet hier zit in Pakhuizen Zwijger, ben je dan aan het sporten of niet?
1: Nee, maar ik kijk dan meestal wel heel veel sport. Of ik luister voornamelijk heel veel naar sport op zondag. Oké. Okay. En te gast vandaag zijn Tom
0: Stevens, momenteel docent-onderzoeker bij het Instituut Sport en Bewegen aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Je hebt je promotieonderzoek gedaan over de trainingsbelastingen van voetballers bij Ajax. Vanmiddag speelt Ajax uit in Rotterdam tegen Excelsior. Kan je een voorspelling van deze wedstrijd, van de uitslag geven?
2: Een voorspelling, ik verwacht een overwinning. Een relatief makkelijke overwinning. Laten okay. nou, we zeggen 1-3. Oké, okay.
0: ben ik het mee eens. <laughs> en ook de gast is Thomas Jansen, hoogleraar in revalidatieonderzoek... met betrekking tot dwarslesie en aangepast sporten. Welkom. Uh, we gaan het zo onder andere hebben over het belang van sport... Uh, voor mensen met een handicap. En uh, voordat we het daarover gaan hebben, vroeg ik me af of u ook een voetbalfan bent. Zeker weten. Uh, ook Ajax? Of,
3: Uiteraard. Uh, okay. Ik ben Amsterdammer. Dus, uh... okay,
0: gelukkig. <laughs> en onze columnist vandaag is Bas Belleman. Uh, Bas, kan je al een tipje van, je sluier, van de sluier oplichten over je column?
4: Ja, ik ga het hebben over uh, doping en het pakt met de duivel. Oké. Okay.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd. Uh, we beginnen met Tom Stevens. Uh, je hebt dus je uh, promotieonderzoek gedaan bij uh, Ajax over het monitoren en het verbeteren van de trainingsbelasting van de voetballers. Um, en om even aan te tonen hoe belangrijk het is dat de voetballers 90 minuten lang uh, fit blijven, uh, even een fragmentje.
4: is blind aan de linkerkant naar. Anderhalve minuut in de blessuretijd. Het zit er bijna op in Amsterdam. Toch ga je met een wat katerig gevoel inderdaad naar huis. Als het 0-0 blijft, de ontlading zou des te groter zijn. Mocht die bal er in de laatste seconde nog een keer invallen, veel ja, mooier wordt het niet. Je, gelooft, je hebt ergens het gevoel nog, hè? Ja, dat, dat, dat kan. Maar ja, het gevoel is misschien nergens op gebaseerd. Nog anderhalve minuut dus. En Blind heeft een breed breedschot naar de licht. De licht naar Schöne. En zo gaat Ajax nog even de krachten sparen voor het laatste slot. Offensief bal gaat naar voren. Blind naar Neres. Oh, daar zit hij mis. En dus kan Neeres komen. Aan de link kan Mires, wat ga je doen? Mires, wat ga je doen? Terugleggen op, in dit dat je moment nee. Toch een schotkast voor
5: Masraoui. Hij gaat erin. Hij gaat erin. Dit is hem dan toch. Nusair Masraoui bal richting, veranderd. de Ajax gaat hier winnen van Benfica in de tweede minuut van de extra tijd.
0: Dit was een fragment van uh, Radio 1 langs de lijn. Masraoui scoort hier in de allerlaatste minuut. Um, de winnende doel, het winnende doelpunt. Stond jij ook op de bank, of niet?
2: Um, ik zat niet uh, in het stadion, maar ik was wel inderdaad uh, intens mee in het beleven uh, de wedstrijd. En Het was wel uh, ja, mooi mooie omgelegen, ja. wat het lijkt niet ver te komen in de, in de Champions League. Dus, uh,
0: ja, want, uh. ja, want Ajax doet het dus uh, heel goed, maar uh, de andere clubs wat minder in Europa. En het Nederlands elftal de laatste jaar natuurlijk helemaal niet goed eigenlijk. Uh, dan heb ik het over de mannen. Want de vrouwen hebben zich uh, afgelopen vrijdag... eigenlijk wel go zo goed als gekwalificeerd voor het WK. Uh, maar wat je dan veel kennis hoort zeggen... is dat voetballers harder moeten trainen. Maar ben je het hiermee eens? Of?
2: Um, ik denk ja en nee. Um, ik denk dat voetballers inderdaad uh, soms harder kunnen trainen. Alleen, je moet wel goed kijken um, hoe je die belasting dan opbouwt. En een voorbeeld zeg maar in Nederland... kunnen we denk ik ook al gaan kijken van... Nou, waar valt winst te behalen... Alleen in de jeugd um, ja, moet je goed kijken wat die belastbaarheid uh, uh, is. En ook in Nederland is er maar gemiddeld de competitie bijvoorbeeld ook weer iets jonger dan in andere landen. Dus er zijn allemaal factoren die uh, een rol spelen.
0: Ja, ja. want uh, in je onderzoek heb je eigenlijk geprobeerd om te kijken van... om te definiëren wat hard trainen precies is. Kan je iets vertellen over hoe je dat uh, gedaan hebt?
2: Nou, in ieder geval hard trainen. Het wordt vaak geroepen, zeg maar, van we moeten harder gaan trainen. Uh, vaak wordt er niet bij gezegd inderdaad van wat dan harder getraind moet worden. Dus wat we vooral in het onderzoek hebben geprobeerd... is om de belasting beter te kwantificeren. Dus waar vooral voorheen gekeken werd naar afgelegde afstanden... of afstanden op, op een hoge snelheid. Denken we dat voetbal ook de acceleraties, deceleraties... continu weer afremmen, versnellen... dat dat steeds belangrijker wordt... En, ja, daar hebben we gekeken of dat zeg maar, met positiemetsystemen, zoals bijvoorbeeld ook de GPS-systemen, maar dit is dan een lokaal positiemeetsysteem wat we gebruikt hebben. Eh, of we dat daar beter mee konden meten. En ja, wat dat dan zeg maar, aangaf.
0: Ja, en zo'n uh, zo'n systeem, hoe ziet dat er dan zeg maar, praktisch uit? Nou,
2: praktisch heb je een aantal um, basisstationetjes noemen ze, een soort van beacons om het veld heen. Dus waar je eigenlijk je satellieten um, normaal in de lucht heb je die ja, net om het veld heen staan. En je hebt een zendeltje in je uh, in je shirt of een, een soort van hesje aan. Hm. En daar komt dan het uh, die zendt dan een signaal uit en die kan dan de positie met erop heen kunnen dat lokaliseren. En uh, nou, daarmee kun je dan uh, heel nauwkeurig meten wat die speler ja. doet. Ja. Ja.
1: Maar gaat het hard trainen dan vooral over trainen op het veld of gaat het ook nog over trainen in de sportschool?
2: Ja, dus een co combinatie van. Ik denk dat inderdaad, wat je terecht zegt, is hard trainen. Eh, zowel de oefeningen buiten het veld om, maar ook juist op het veld. Um, en nou, wat we in ieder geval nu hebben gedaan, is om te kijken van wat er juist op het veld gebeurt. Uh, of we dat goed kunnen meten. En in de gym is dat soms nog wat. Uh, nou, kun je het wel bijvoorbeeld opleggen van je moet tien keer dit doen, twintig keer dat. Op het veld is dat onvoorspelbaar. Dus dat weet je vaak uh, niet. Dus daarom is dat denk ik belangrijk om dat ook te kunnen meten.
0: Ja, en uh, dus elke speler eigenlijk heeft dan uh, zo'n hersje aan met een gps. Uh, daar halen we dus allemaal data uit. Allemaal positiedata neem ja. ik aan. Dus, en wat doe je dan verder met die data? Om te kijken uh, wat de intensiteit van zo'n training was.
2: Um, nou, die data komt inderdaad allemaal binnen. Dus je, hebt, je kunt je voorstellen dat er best wel veel data is van elke ja. speler, elke training... Um, al die data hebt. Uh, dus we hebben van tevoren gekeken naar wat denken wij dat belangrijk is om um, terug te koppelen of in kaart te brengen. Uh, daarbij probeer je um, waarschijnlijk niet op één um, um, zeg maar maat van belasting te richten. Bijvoorbeeld de hartslag, maar ook inderdaad bijvoorbeeld de afstand of die versnellingen uh, uh, terug te geven. Um, dus je probeert verlegen te zijn, maar ook niet te veel. Dus je gaat daar, we hebben dan drie, vier maat gekozen waarvan een terugkoppeling doen. Dus dat... Uh, ja, op die manier probeer je dat dan
4: uh, behapbaar terug te koppelen. Bas? Ja, mag ik iets. Het, het, uh, wat is het precies het doel eigenlijk? Is het dat die spelers fit houden of dat ze nog betere spelers worden? Eigenlijk beide. Je wilt ze maar, de spelers wil je uh, fysiek optimaal
2: voorbereiden. Dus je wilt dat ze zo fit mogelijk blijven, maar ook sterker worden uh, binnen bepaalde grenzen. Kijk, bij voetbal is. Um, Zoveel mogelijk afstand afleggen in de wedstrijd is niet het hoofddoel... Eh, maar het is een middel om tot die prestatie te komen. Eh, op het moment dat je de belasting goed in kaart brengt en goed kunt managen... dus dat je eh, niet te veel doet, maar ook niet te weinig... dan worden je spelers als het goed is fitter en eh, blijven ze vrij. Dus eigenlijk een combinatie van.
4: Maar is het dan je bedoeling om iemand van FC Emmen tot het niveau van Ajax te brengen? Of denk je, nee, Matthijs de Licht, die kan nog beter... Dat moeten we zien te bereiken met het onderzoek. Wat is, uh, wat is ongeveer het mikpunt?
2: Nou, het is denk ik um, beide. Dus we, we zijn in eerste instantie zijn we gaan kijken van uh, hoe kunnen we het meetbaar maken. Uh, we hebben ook eigenlijk heel beschrijvend nog in kaart gebracht van wat, hoe ziet die trainingsbelasting dan nu gedurende een, een jaar of gedurende een week uit. Dus dat je weet van oké, okay, dit is eigenlijk wat er bij ax 1 bijvoorbeeld gevraagd wordt. Dan kun je vervolgens kun je kijken, oké, okay, wat, wat wordt er nu in de jeugd gedaan? Wat wordt er bij een andere een competitie of bij een andere club gedaan? Als je weet wat er op dit moment gevraagd wordt, weet je waar je naartoe moet werken. En dan kun je maar die tussenstapjes kun je geleidelijk invullen. Want ik denk wat vaak het probleem is, als je bijvoorbeeld een jonge speler... of een speler, wat je zegt, van Emmen naar een club als Ajax komt... Eh, als hij in één keer mee draaien met de trainingen... dan is vaak de intensiteit in die trainingen veel hoger dan wat hij gewend is... En als hij daar alles mee zou doen, ja, dan kom je tegen een probleem aan dat hij overbelast wordt, omdat hij dat nog niet gewend is. Dus als je goed weet wat er gevraagd wordt, kun je daar stapsgewijs naartoe werken. Dat is een beetje het uh, ja, idee.
0: Ja, en uh, wat je bijvoorbeeld veel statistiek tijdens zo'n voetbalwedstrijd zie je soms zelfs onder in beeld hoeveel kilometer iemand gelopen heeft. Maar uh, wat vooral uit jouw onderzoek kwam, is dat eigenlijk dat wenden en keren, dus dat het versnellen, dat dat eigenlijk. Uh, meer bepalend is voor uh, de belasting van, van, van een voetballer. Klopt dat?
2: Ja, klopt. Op, um, uiteraard denk ik dat er in uh, ook Champions League wedstrijden bijvoorbeeld... meer afstand afgelegd wordt dan in een gemiddelde amateurwedstrijd. Ja, ja. Um, maar wat je wel ziet is inderdaad dat bijvoorbeeld... was een onderzoek in, uh, in Engeland uh, gedaan over uh, ongeveer 2006, 2007, het seizoen tot en met 2012, 2013 zeven jaar euh, hebben ze gekeken van oké okay, hoe verandert die intensiteit dan zag je dat de afstand die bleef gelijk maar juist die hoog intensieve acties in de sprints die nam tot wel 50% toe dus daarmee is vooral die intensiteit um, ja die wordt steeds hoger en dat is inderdaad die, die sprints op hoge snelheid maar ook het versnellen en afremmen en dat zagen we ook terug inderdaad in een onderzoek waarbij we um, kleine partijspelen hebben gespeeld vergeleken tussen uh, professionele voetballers, dan Ajax 1-spelers en jong Ajax... Uh, met bijvoorbeeld amateurs, jeugd uh, en, uh, en de vrouwen. En dan zagen we dat vooral op de afstand bleef gelijk... maar op die andere mate uh, van die hoge intensiteit... daar uh, ja, scoorden de, de, de mannelijke zeg maar, ja, professionals ja. dan uh, hoger.
0: Ja, en uh, nou goed, dan heb je dat dus in kaart gebracht. En hoe uh, kan je dan uh, met al deze gegevens zo'n training optimaliseren... dat die spelers zo fit mogelijk worden
2: eigenlijk? Nou, wat je bijvoorbeeld doet is, um, hoe we het in de praktijk toepassen, is dat we nu weten wat nog wat norm is. Um, en dan gaan we kijken of spelers zeg maar, daar aan komen. Dus we kunnen vooruit gaan plannen van, um, nou, als we deze training gaan doen, dan weten we uit data, die zal zo intensief zijn. Dus als we dan deze week bij elkaar op gaan tellen, dan komen we op die afstanden... En dat is eigenlijk te weinig, want uh, dan komen die spelers gewoon, uh, doen ze maar de helft wat je eigenlijk normaal in de week moet doen. Dus we kunnen er eigenlijk op die manier voor zorgen dat ze um, niet onderbelast raken. En dat is bijvoorbeeld iets met wisselspelers, uh, die relatief weinig wedstrijden voetballen. Die zullen dan heel snel um, ja, wegzakken met die meter zeg maar, op hoge intensiteit. Dus je moet ervoor zorgen dat je dat preventief, dat je dat wel aan blijft bieden. Maar daar moet je wel van tevoren over nadenken. Dus dat is ja. Ja, waar dat bij kan helpen bijvoorbeeld. Ja.
0: En uh, monitor, monitor je bijvoorbeeld ook uh, echt tijdens een training van... deze speler doet nu te weinig of, of ja. is het niet zo gedetailleerd?
2: Ja, wordt gedaan. Dus niet bij elke training. En geloof ik geloof niet zozeer dat je dat bij elke training... Uh, continu erop hoeft te zagen. Jij moet nog iets meer, jij moet nog iets minder. Het is meer denk ik het grote plaatje over een aantal weken... dat je daarin chronisch wat ja, te ja. veel of te weinig uh, doet... Uh, maar je kunt bij bepaalde trainingen kun je het zeker gebruiken. Als je echt uh, het doel is om een intensieve training... kun je ook kijken van, nou, welke spelers hebben de moeite mee. Als je die hartslag bijvoorbeeld continu monitort... die kun je uit voorzorg dan eruit halen. Uh, je kunt kijken of ze bijvoorbeeld bepaalde snelheden halen... of ze wel maximaal inspannen. Dus je kunt dat als motivatiemiddel nee. nog gebruiken. Oh, ja, ja, een soort dus, een dus uh, ja. De
0: deur. ja, En um, ja, je hebt dus je onderzoek gedaan bij Ajax. en Ik vroeg me af... Um, Da, toen was Erik ten Hag bijvoorbeeld, dit is nu de trainer van Ajax... was toen niet de trainer. En wordt, wordt jouw onderzoek daar nu nog steeds toegepast? Of, want het is wel heel veranderd natuurlijk.
2: Nou kijk, het onderzoek toegepast. Ik denk dat je... Um, toen ik zeg maar, bij Ajax kwam, toen was er, nog, um, was er wel een monitoring. Maar dat is wel zeg maar, in die jaren dat ik er zat... samen met het hele team, zeg maar wat je Science team... wat er nu nog steeds zit... Uh, is dat redelijk um, uitgebreid. Dus waar we eerst... Een aantal trainingen deden van het eerste. Wordt dat nu ook bij Jong Ajax en bij de, de A-junioren bijvoorbeeld gedaan. Um, en ik denk als je een promotieonderzoek daar gaat doen, dan komen er resultaten uit die interessant zijn om te publiceren. Um, maar ondertussen leer je er als club heel veel van um, in de praktijk. van Wat zijn nu de, de normwaarden, Wat is normaal voor het eerste elftal? Dus op dat vlak ja, wordt dat nog steeds zeg maar, toegepast. Omdat er gewoon dagelijks drie teams worden gemonitord. En ja. daar kun, kan dat soort data die je verzameld hebt. Ja, is een soort van blauwdruk En ja. Uh, ja kun je zeker nog uh, gebruiken.
0: Ja, ja, omdat de voetbalwereld natuurlijk een beetje bekend staat als conservatief. Dus uh, stonden ze daar dan heel erg voor open? Bijvoorbeeld de, de trainers? Ja,
2: uh, ik moet zeggen toen ik kwam. Zeg maar, toen ik bij mijn promotieonderzoek begon. Dat was eigenlijk net het moment dat uh, Frank de Boer... Aangesteld was als coach. En ja, hij, hij stond heel erg open voor uh, nieuwe invloeden en zag het echt als een kans. van nou heel eigenlijk uh, um, onbevoordeeld. van nou laten we kijken wat het uh, kan brengen. en die paar procent die het kan brengen. Nou, die is mooi meegenomen. Dus ik denk dat hij daar wel een goede mix in vond. van um, hoeveel. Uh, niet blind de opvagen, Dus ook wel die eigen intuïtie en ja, eigen ja. ideeën. Maar wel kijken van, hé, hey, waar kan de meerwaarde zijn? Dus dat was wel heel prettig. En dat was ook een beetje, denk de stabiele factor... in al die jaren dat ik ja. daar zat. Want hij was toen ja, vier, vijf jaar... Ook coach. Dat is op zich ja. tegenwoordig ook al vrij uniek. Ja, ja, ja.
0: Ja. ja, En uh, naast de fitheid van voetballers speelt uh, tactiek in het voetbal natuurlijk ook een hele grote rol. Uh, je bent momenteel betrokken bij een project... dat uh, voetbaltactiek eigenlijk meetbaar probeert te maken. Ja, klopt?
1: Ja,
5: klopt.
0: En uh, ja, voor alle luisteraars die eigenlijk niks met voetbal hebben... Uh, wil ik toch even een fragment laten horen... waarin uh, uh, Johan Cruijff uh, over voetbaltactiek uh, praat... zodat we toch een beetje een beeld krijgen... Je echt werd in gesprek dus met Jan Cruijff... aan de vooravond van het EK van 2008. Dus al een aantal jaar geleden. En vooraf alvast een geruststelling. Het is niet erg als je dit uh, niet helemaal kan volgen.
4: Marco heeft er dus sinds gisteren een probleem bij. Ja. Robbe valt weg voor de eerste wedstrijd tegen Italië. Babel is vorige wedstrijd al weggevallen. Weg. Hoe zou jij dat oplossen?
6: Elk nadeel heeft zijn voordeel. Je kunt er zeg... natuurlijk veel kunsten mee uithalen. Nederlanders zelf heeft veel kwaliteit. En, en, en ze lijken een beetje op elkaar. Hm? Of je nou van Persie neemt, of uh, van de Vaart neemt, of hm? dinges neemt. Dan zeg je, ja, als je toch mensen hebt die niet te diep spelen... want dat is nou helemaal hun kwaliteit niet... Hm? Dan, waarom zou je dan een dubbele verdediging, midden, middenveldverdediging nemen? Die mensen spelen altijd al op het middenveld. En dan, uh, dan praat je over, uh, over, uh, over uh, de kwaliteit verdedigen. Wat is hmm. verdedigen? Verdedigen is een kwestie van hoeveel ruimte moet ik verdedigen? Als ik die hele tuin moet verdedigen, ben ik de slechtste. Als ik dit stukje moet verdedigen, ben ik de beste. Even terug naar de vraag. Alles hoe... heeft te maken met meters, nee, niet. Dus hoe zou jij. Uh... Dus ik zou zeggen, nou, uh, zet er één in de spits. Maken we toetie fruity, fruity van. Maar maken daar een beetje spielerigheid van. Want een kopie van Robben is er toch niet.
0: Ja, ik had het idee dat Tom Egbert er niet heel veel van begreep. Maar uh, Tom Stevens, kan jij hier wel wat toetie Fruity van maken? Of,
6: uh... um,
2: ja, dat, dat is af en toe lastig, ja. ja. Ik denk dat uh, hij heel goed in zijn hoofd heeft inderdaad wat hij wil. Maar dat nou, niet door iedereen dan meteen te volgen is... Uh,
0: hij zei ook
4: een keer, vrij, vrij kraak helder. Als je weet waar je moet staan, hoef je minder te lopen. Ja. Dat is eigenlijk volgens mij wat hij hier ook probeert te zeggen. Te, ja, als je maar hij heel zegt, een heel klein stukje veld hoeft te, te bestrijken. Ja,
0: hij zegt inderdaad wel, volgens mij een, iets, een zinnetje, wat wel heel duidelijk is, namelijk um, dat het eigenlijk allemaal te maken heeft, of te maken met meters. En uh, hoe maken jullie die voetbaltactiek? Die maken jullie eigenlijk ook zichtbaar toch door datzelfde GPS-systeem, of niet?
2: Ja, het is niet wat LPM's in de lokale positie met oh, ja. wat iets dan nauwkeuriger uh, lijkt dan de GPS-systemen. Ja. Um, en Klopp is inderdaad een project, The Secrets of Playing Football, uh, waarbij er ook uh, wat meerdere uh, universiteiten betrokken zijn, ook Braziliaanse universiteiten onder andere. En we gaan daar op zoek naar hoe we die tactiek dan meetbaar kunnen maken. En, um, een van de dingen die we doen is ook um, vanuit de hand van zeg maar Hogeschool de Nijmegen... Om, uh, zijn we eigenlijk um, ja, gevraagd om die praktische implementatie te doen. Dus gaan we ook vooral met coaches zitten van wat bedoelen jullie? Um, uh, hoe hoe uh, zien jullie tactiek inderdaad? En dan komen dit soort aspecten wel naar voren. Dus ruimtes die je weggeeft... Um, ja, dat is wel een, een, een punt wat, wat je bijvoorbeeld wel zichtbaar kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld de buitenspellijn eh, zou je kunnen tekenen. Je zou kunnen gaan kijken van hoe spelers staan, welke ruimte ze eventueel kunnen verdedigen en welke ruimte ze dan openlaten of eigenlijk weggeven aan de, eh, aan de tegenstander. Dus het is inderdaad eh, ja, goed. Belangrijk denk ik om te luisteren naar dit soort uh, ja, ja. mensen die heel veel zinnige dingen te zeggen hebben en goed dingen in hun hoofd hebben zitten. En vervolgens te kijken hoe je dat met die data dan um, ja. Ja, inzichtelijker maken
0: Ja, want je kan natuurlijk, uh, omdat je zoveel uh, posities hebt van al die spelers, kan je natuurlijk heel veel variabelen verzinnen, ja. denk ik. En hoe bepaal je dan wat een goede variabele is? Want je kan afstand tussen spelers of tussen verdediging en aanval, ik maar wat, maar...
2: Klopt, we vliegen dat ook in ieder geval in het project van twee kanten in. Dus één proberen we heel erg zeg maar, um, de coaches uit te vragen: van oké, okay, um, bijvoorbeeld laten we situaties situatie zien van, en dan vragen: van oké, okay, hoe zou jij dit. Um, wat moeten de spelers in jouw ogen gaan doen en waarom moeten ze dat doen? Dat ze uit gaan leggen van waarom bepaalde keuzes, waarom die leiden tot gewenste resultaat. Zo dus gaan we echt vanuit die coachkant. Aan de andere kant, bijvoorbeeld de Universiteit de Leiden, zitten veel op de computer science kant. En die gaan dan kijken met datamining onder andere. Met een groot aantal variabelen, zoals inderdaad afstand tussen spelers. Je kunt de afstand tussen de aanvaller en de, de, de aanval en de verdediging weergeven. En gaan daarin kijken, oké, okay, welke acties of welke samenhang van die variabelen leidt nu tot succes. Ja. En succes kan bijvoorbeeld zijn uh, dat je de bal in de 16 meter van de tegenstander krijgt. En dan ga je op die manier um, ja, kijken welke variabelen daar eventueel bij ja. Dus het wordt van twee kanten dan ja. uh, aangevlogen. Hij zegt ja.
0: de bal in de 16 meter, maar succes is niet uh, een doelpunt per se. Dus.
2: Ja, de, uh, succes, eigenlijk, ultieme succes is een doelpunt. Ja. Alleen het, het nadeel van, um, als je met bijvoorbeeld datamining of andere uh, um, dan eigenlijk succesvolle acties wilt definiëren, dan heb je er maar een heel klein aantal per wedstrijd.
0: Ja, omdat ja, er relatief ja, weinig
2: doelpunten gemaakt ja. worden. Dus je gaat kijken van wat is dan ook succes, nou als je in ieder geval in die 16 meter komt. Van daaruit heb je weer de meeste kansen om ja. te scoren. Dus je gaat dan aan verschillende fases, kun je ook zeg maar, zeggen van dat is ook succes.
0: Ja, en ook... Uh... Nu vooral over dus aanvallende successen, maar verdedigen is ook een heel groot deel van het voetbal. Klopt. Uh, heb je daar dan ook bepaalde variabelen in waar het blijkt dat de ene ver verdedigingstactiek beter werkt dan de andere? Of?
2: Nou, da daar zijn we nog op, naar op zoek. Ja. Dus het is een nog vrij um, begin van een project waarbij we in eerste instantie vooral kijken nu naar het aanvallen. Maar ook het verdedigen, inderdaad, bijvoorbeeld die ruimte die weggegeven wordt. Um, en dat kun je bijvoorbeeld doen door. Um, ja te kijken hoeveel ruimte er in het midden of aan de zijkant te zijn. Um, dat dat zijn variabelen die je daarin mee kunt nemen. Dus de, 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 we ja. hebben wel de ideeën daarover, maar dan moet nog ja. blijken inderdaad. Um, wat voor succes dat is. En dat is dat inderdaad geen scoren dat de tegenstander inderdaad niet in de 16 meter komt. Of ja, dat. Ja. Dus dan ga je het eigenlijk omdraaien. Ja. Ja.
0: En uh, zeg maar, in het ideale scenario, kunnen jullie dan, denk je... De, ooit de beste tactiek gaan bepalen? Of is dat... Uh...
2: Nee, ik denk dat er geen beste tactiek bestaat. Ik denk nee. dat er meerdere tactieken kunnen leiden tot een gewenst resultaat. En de vraag is of er een aantal principes zijn. Bijvoorbeeld zoals net Cruijff aangaf. Zorgen dat je maar weinig ruimte hoeft te verdedigen. Dat je onderling zo staat. Ja, dat, dat je dicht
0: bij elkaar staat. Dicht bij elkaar ja.
2: staat. Er zijn misschien wat algemene principes die ja. in meerdere tactieken geldig zijn. En daar zijn wij naar nou op zoek. Dus dat je dan kunt kijken van oké, okay, dit zijn belangrijke dingen die... Ongeacht welke coach dit gebruikt, zijn dit bijvoorbeeld handige variabelen of handige um, ja, ja. dingen om rekening mee te houden. Het is eigenlijk een uh, tool, een middel ja. om dan...
0: Uh, ja. Ja. Oké, okay, nou bedankt uh, voor je verhaal. Uh, gaan we nu verder met uh, Thomas Jansen, hoogleraar revalidatieonderzoek. En um, ja, we hoorden net Kruif ook al even. En uh, of u bent ook, sorry, hoogleraar ook in aangepaste sporten. Dat focus je zich ook op. En uh, ja, zo onduidelijk hoe Kruijs net misschien voor sommigen onder voetbal over voetbal sprak, zo duidelijk kan hij eigenlijk spreken over het belang voor, voor uh, gehandicapten, voor gehandicapte sport. En uh, dit is een fragment met Esther Vergeer, beste sportster denk ik, die we wel, misschien ooit wel gehad hebben, uh, in, in Holland Sport. Laten we even luisteren.
5: Uh, wat Jo en ik eigenlijk wel een beetje gemeen hebben... is uh, dat ik ook vind uh, dat kinderen moeten gaan sporten. Uh, en dat is meer dan uh, alleen maar sport. En dat ja, is zo belangrijk. Want doen ze
6: dat niet? Wordt dat weinig gedaan met gehandicapten? Nou, wordt er nog denk... gezegd, nou, dat hoeft niet meer?
5: Nou, ik denk dat er, er is heel veel uh, kinderen zijn te dik en bewegen niet genoeg. En, en die focus ligt heel veel op uh, de, de gezonde kinderen, om het zo maar te zeggen. Ja. En het uh, probleem wordt wel erkend bij dat gehandicapte kinderen ook zouden moeten bewegen. Maar er wordt nooit, er wordt niet echt structureel een oplossing gevonden. En dat proberen wij met onze foundations toch wel te doen. Ja. Ja.
6: Wat wij eigenlijk doen met, uh, met, uh, met de foundation en helemaal in haar sport. Heb ik dat ook allemaal geleerd. Hè? Dus, ja. Ik doe nou net even het weet, maar ik heb het ook allemaal moeten leren. Dat uh, het basis van tennis is dat die bal altijd op de grond legt. Dat weet je, het is, het is, het is altijd zo. Ik zie hem ook als vliegen hoor, Johan. wel, maar hij komt altijd op die grond terecht. Ja. Te dus als, uh, als je als tennister in dit geval, of een tennisser, uh, die bal daar zo'n keer oppakt. Dan kun je morgen ook je messi voren oppakken. Dus de kwaliteit van het leven ja. wordt veel beter. Als je dus dan hmm, traint en speelt en traint en speelt. Dan krijg je een goed ontwikkeld bovenlichaam. Ja. Dus dan wil zeg je van je stoel naar het toilet kan, maar ook naar de douche, maar ook naar jou auto. Ja.
4: Klopt dit allemaal? Dus, ja, bedoel, ja, dat dat wij, klopt, nou klopt. Dan gaat aan ja. het lopen vertellen, nee, maar, nee, jij, maar
6: jij hebt nee, meegemaakt. Dat doen allemaal...
5: het samen, <lacht> <weer> het <lacht> Dit zijn ja, van die hele praktische <lacht> voorbeelden. maar het klopt wel. je ja. ja. hebt twee uh, keer zo
6: sterk geworden, bij wijze van je bovenlichaam.
5: Ja, en ik moet. Ja, alles ja, komt op mijn bovenlichaam aan natuurlijk. Als ik daar ook maar iets een blessure aan oploopt, dan, ja, dan ben ik heel afhankelijk. En ik wil niet afhankelijk zijn. En door sport word je dus onafhankelijk. Dan ja, ja. krijg je meer zelfvertrouwen. Weet je wie je bent en wat je kan en waar je staat in de maatschappij. Dus...
0: ja, Thomas, uh, ja, klopt dit eigenlijk een beetje wat Esther Vergeer en Johan Cruijff hier zeggen?
3: Uh, nou, dat klopt zeker. Ik kwam uh, Esther overigens uh, toevallig uh, nog tegen van de week. En, en dan, dan geef ik er altijd een hand natuurlijk. Maar dan ben ik altijd onder de indruk van uh, hoe stevig hand zij geeft. <laughs> En, uh, maar dat, dat is zeker het geval. Het is voor uh, een groep mensen met, met een beperking, kinderen met een beperking, heel erg belangrijk om, om zo fit en, en sterk mogelijk te zijn. Uh, waardoor ze dus in het dagelijks leven veel meer kunnen. Ja. Uh, en gewoon een beter leven kunnen leiden.
0: Ja. En uh, hoe toegankelijk is dan eigenlijk sport voor uh, deze groep mensen als het zo belangrijk is?
3: Ja, nou, gelukkig in, in Nederland uh, redelijk goed. Uh, ik, ik, vergeleken met, met de rest van de wereld hebben wij uh, echt goed geregeld hier. Um, er zijn ook de laatste 20, 30 jaar heel veel sporten ontwikkeld voor uh, mensen met beperkingen. Uh, dus je kan, je kan heel veel kiezen. En, ja. en uh, uit, uiteraard zijn de drempels uh, veel groter voor deze mensen. Hè. Het duurt allemaal heel lang om ergens te komen. Je kan niet eventjes hoppakee, op de fiets stappen nee. of in de auto stappen. En ergens te komen. Dus de drempels om te gaan sporten, die zijn, uh, zijn groot. Maar ik denk in Nederland nog, nog redelijk goed.
0: Ja. ja, want NOC, NSF uh, volgens mij investeert ook veel in de Paralympische Spelen bijvoorbeeld. Ja. Of in onze Paralympische Sporters. Ze ja. doen daar altijd heel erg goed. Ja. En ook voor breedte sport, komt daar de, voor de recreanten, uh, houden zij zich daar ook veel mee bezig? Of?
3: Ja, NOC, NSF, die uh, is natuurlijk in eerste instantie gericht op, op uh, de topsport. Het gaat om de medailles halen. Maar ze begrijpen ook wel dat je uh, dat het voor iedereen goed is, maar ze moeten natuurlijk ook een hele basis hebben. Je moet, je moet daaronder de piramide moet natuurlijk ja. uh, breed zijn om uiteindelijk uh, prestatie te kunnen leveren. Ja. En uh, ja, en die, uh, in, in Nederland hebben wij uh, ongelooflijk veel topsporters op paralympisch niveau. Uh, en we hebben, uh, ik, ik was twee jaar geleden in uh, op Bali en uh, daar moest ik een presentatie geven en had ik het ook. Al, was er dus één sporter? Uh, die hadden zij wat gesponsord, die mensen daar die er waren. En die bleek zo goed te zijn. Die is toen naar de Paralympische Spelen gegaan. En dat was de enige die een, een medaille had gehaald, één bronzen medaille. En ze hebben dus hm? 275 miljoen mensen, ja. één bronzen medaille. En wij hebben 17 miljoen mensen en we hadden 62 medailles. Ja. Nou, dat geeft wel aan op, op welk niveau Nederland staat ja. op dat uh, terrein.
0: Ja, dus dat komt dus ook gewoon omdat wij heel veel uh, energie daarin steken. En
3: Het heeft, die landen dat
0: misschien wat. Uh, ja, energie.
3: Uh, uh, hoop geld. geld nee, wij zijn ja. natuurlijk veel rijker dan Indonesië. Ja. En aan de andere kant uh, is het zo dat wij ook een hele andere attitude hebben ten opzichte van mensen met een beperking. Wij vinden het heel normaal en, en eigenlijk heel goed dat mensen met een beperking gaan sporten. Een heleboel landen, bijvoorbeeld Japan en, der, en ook Indonesië, zie je veel men, minder mensen met een, in een rolstoel buiten of, of, hm. of uh, die worden een beetje weggestopt. En, en, uh, dus dat is helemaal in ontwikkeling. en In Nederland hebben we wat dat betreft een heel goed klimaat. Ja.
0: Um, ja in uh, een van de onderwerpen van uh, uw onderzoek is ook... Uh, rossel, uh, rolstoel, mensen en dan... sorry, mensen klinkt heel <laughs> stom nu. Uh, maar, mensen dus, met een dwarslesie. Mensen met een dwarslesie. Ja. <laughs> um, en uh, u doet ook onderzoek naar de inspanningsfysiologie... van ja. uh, mensen met een dwarslesie in een rolstoel? Of?
3: Ja, dat, dat, dat klopt. He, mensen, um, fysiologie, inspanningsfysiologie is natuurlijk... Uh, ja, er wordt veel onderzoek naar gedaan. Uh, en en bij, bij alle sporten wordt dat gedaan. En bij mensen met een dwarslezie is dat nog wat ingewikkelder... omdat het hele fysiologische systeem uh, verstoord is. He, er gaat niet alleen maar de, de spieren zijn verlamd... Uh, maar er gaat ook uh, de, de mis bijvoorbeeld met uh, de zweetregulatie. Mensen met een dwarslezie kunnen vaak onder de dwarslezie niet zweten... en ze krijgen ook niet meer uh, bloed naar de huid toe... Dus een hele grote ja, kans op overwitting, nou, omdat het, uh, het de, de regulatie van het autonome zenuwstelsel he, dus, uh, de, de, in, de, in de hersenen die, uh, wordt het autonome zenuwstelsel geregeld, dus aangestuurd, dus dat zweten ja. en, de, en de bloedsomloop en dat gaat door de dwarslesie, is dat uh, dus ook verstoord en dat, die mensen dus hebben grote kans op overwitting, maar ook uh, dat ze te koud worden, he, dus allebei de kant op. Hm. En dat is een heel groot probleem. En wij proberen daar uh, onderzoek te doen. Dus bij Bewegingswetenschap in Riade met veel partners in Nederland. Om te kijken of we, of we dat soort dingen kunnen, kunnen verbeteren.
1: Ja, en wat een vraag? En kijkt u dan naar het rolstoelgebruik in een dagelijkse rolstoel... of naar het rolstoelgebruik in een sportrolstoel? Want er zit best wel een groot verschil tussen die ja, twee Ja, daar, daar zit een
3: gigantisch verschil in. En, uh, uh, het, het is prachtig om te zien hoe de, hoe de afgelopen dertig jaar... ongeveer die rolstoelen zijn veranderd. He, voor, voorheen had iedereen één rolstoel, een dagelijks rolstoel... en daar moest je alles maar in doen. Nou, Mede door het onderzoek vanuit, vanuit Nederland... Bij de, bij de VU door uh, professor Van der Woude, Die heeft het uh, opgezet in de jaren tachtig... Uh, zijn, mede daardoor zijn de, de rolstoelen, de sportrolstoelen, heel anders geworden. Heel gespecialiseerd. Hè? Je hebt dus specifieke rolstoelen voor rolstoelbasketbal. Die zijn weer anders dan voor het rolstoeltennis. Uh, Rolstoelrugby bijvoorbeeld, dat zijn een soort tanks. Uh, die, uh, ah. ja, die botsen allemaal tegen elkaar op. En die hebben dus een ja. hele andere eisen. En dus die worden helemaal door uh, uh, op, opgemaakt. En wat het, het mooie daarvan is, is dat uh, het blijkt dat die mensen daar veel meer mee kunnen. He, we, voorheen werd gezegd, van, ja, je zit in een rolstoel en als je niet zoveel kan, ja, dan, jammer dan. Maar dat komt omdat je gehandicapt bent. Maar veel van het onderzoek heeft laten zien dat als je die rolstoel gewoon goed, goed maakt en goed aanpast op de persoon, dat je daar veel, veel meer mee kan. En dat geldt ook voor, dat, voor het dagelijks leven. He, dus we, hebben, we zien niet meer van die, van die chrome, chrome tanks uh, in het dagelijks leven. Het zijn allemaal redelijk sportieve rolstoelen, uh, waardoor de mensen veel meer kunnen in het dagelijks leven. en Dat is een, een prachtige ontwikkeling, denk ik.
1: Maakt u dan ook nog verschil tussen mensen met een, je hebt een hoge dwarslesie ja. en een lage dwarslesie? Ja.
3: ja, zeker. Dat is een heel groot probleem. Mensen met een hoge dwarslesie, die hebben dus vaak ook een, een, uh, een probleem met hun armen. En uh, en van, met vanaf
1: hoe hoog ongeveer is een hoge dwarslesie? Een
3: hoge dwarslesie, ja, als, zeg maar op, op nekniveau uh, is een hoge dwarslesie. Die hebben dus ook een, een verstoorde armfunctie. Sommigen kunnen helemaal niks meer. Nou, die met hun armen bewegen, dus die kunnen ook niet in een rolstoel uh, rijden. Um, maar er hebben ook een heleboel mensen die hebben een beperkte armfunctie en handfunctie. En voor hen is rolstoelrijden heel erg lastig. En je moet je voorstellen dat je dat je hoepel moet voortbewegen en je kan je hand niet knijpen. Uh, dus uh, dat, dat, dat is heel lastig. En wij doen dus ook onderzoek naar ja, hoe, hoe doen die mensen dat dan? En hoe kan je dat mogelijk, uh, hoe kan je dat mogelijk verbeteren? Er is een sport rolstoel rugby. En dat is speciaal voor mensen met, met beperkingen aan hun, uh, aan hun handen. Um, maar als je ziet, als je naar zo'n wedstrijd gaat, nou het is een fantastische sport. Je ziet wel heel veel verschillen tussen spelers. Je hebt dus spelers die niet zoveel kunnen en je hebt spelers die veel meer kunnen. En samen kunnen ze dan uh, een, een fantastisch mooie sport uh, laten zien. Ja, nou, rolstoel
4: rugby is speciaal voor sport met mensen met een beperking aan hun handen. Ja, uh,
3: uh, armen en handen, ja.
4: Ja, uh, want je moet toch wel eens iets gooien of zo? Wat, wat ja, je
3: nou ja, ze kunnen, uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, ze kunnen wel wat. Kijk, als je armen helemaal niet kan bewegen, dan kan je deze sport niet doen. Maar ze hebben dus, uh, zijn zwakker uh, in hun handen, bepaalde spieren kunnen ze niet meer doen. Een van de redenen waarom dit ontwikkeld is, omdat ze dus uh, niet rolstoel basketbal konden doen, omdat ze hun triceps niet meer werken, dus hun strekker van hun elleboog. Dus kunnen die bal niet in het netje gooien. Maar ze kunnen wel, ze hebben nog wel vaak hun biceps die werkt. Dat betekent dat ze nog wel een bal kunnen onderhands kunnen gooien. En, en zo werkt die sport nu. En ze moeten dus eigenlijk de bal van de ene kant naar de andere kant brengen, zoals uh, ook met rugby uh, het gewone rugby gaat.
4: Het is een vrij harde sport, toch?
3: Het is een hele harde sport, ja. Zijn er, ja,
4: je... er wel eens mensen die dan een nog hogere dwarslezer krijgen in die sport? <laughs> nou,
3: dat vraag ik me ook wel af. Um, ik, ik weet dat niet dat dat uh, gebeurd is, maar uh, wel ook, denk ik, hersenletsel. En dat, want ze vallen uh, uit die rolstoel en behoorlijk, uh, behoorlijk hard. Maar in principe zitten ze dus in, in een soort tank... waardoor ze redelijk goed tegen elkaar op kunnen gaan. Maar ja, ze vallen er af en toe wel uit. En dan krijg je ook wel weer blessures, dus dat... Ja, ja, ik weet alleen iets sport. meer
1: van rolstoel wel Mijn vriend oh. rolstoel oh, okay, namelijk. Ja. Um, maar daar zit iedereen vast met strappings ja. in hun rolstoel. Dus als je valt, ja. dan ga je soort van met de rolstoel. Maar ja. Al je mee. Is dat dan bij rolstoel? Rugby
3: ja, bij rolstoel rugby zitten ze nog meer uh, ingetaped. In maar ja, goed, als je omvalt, dan ben je, ben je toch altijd geneigd om je hand uit te steken uh, en, en je op te vangen. Nou, dat, dat is al heel lastig. En dat is vooral met mensen. Als je beperkte armfunctie hebt, nog lastiger. Dus er gebeuren best wel, uh, wel, wel ongelukken daarmee. Ja. Het is een prachtige sport overigens om te kijken ook hoor. Ik vind het. Uh, als je dat, ja, dat dan bedenkt, heel, dat dat uh, mensen zijn met een hele uh, grote beperking. Ja. En die gaan nog de hele wereld ja. over en die hebben een.
0: Uh, ja, misschien is dat wel mooi dat je dan eigenlijk vergeet ja. dat die mensen ja. dus een beperking hebben. Nou, je zit daar echt te ja. kijken
3: voor de sport. Ja, uh, op dat hoogste niveau, dat ja. Paralympisch niveau. En we zijn in Nederland, uh, we hebben een, een, een jong team, een Nederlands team, dat echt aan de weg timmert. En die zijn nu net uh, uh, kampioen geworden in de, in de B-divisie uh, B in, in Europa. En die gaan nu naar de A en die gaan mogelijk ook naar de Paralympische Spelen. Daar hopen ze naartoe te gaan. Uh, ja, en dat en wordt steeds professioneler. Uh, er wordt, uh, de, de meeste Paralympische sporters in Nederland, die zijn, die zijn fulltime uh, ja. sporter. En uh, uh, vaak ook professioneel, dus dat ze,
4: uh, ja
0: ja, en uh, vorige week geloof ik, uh, was er een nieuwsbericht uh, dat mensen, of dat onderzoekers in Zwitserland hadden uh, mensen ja, met een met
3: stimulatie ja, ja. weer kunnen laten
0: ja. lopen. Was dit echt een baanbrekend onderzoek? Uh,
3: ja, dat is uh, baanbrekend. Het is overigens niet, niet de eerste keer hoor. Er gebeurde in Amerika, waren er ook al uh, ontwikkelingen. Uh, maar uh, wat duidelijk blijkt is door deze ontwikkelingen... dat er veel meer mogelijk is dan we altijd dachten... bij het herstel van een, uh, van een dwarslesie. We moeten overigens wel uh, daar kanttekeningen bij plaatsen... omdat het nog heel ver weg is van ja. uh, dat je er echt weer mee gaat lopen.
0: Ja. Ze kunnen uh, nu geloof ik een aantal meters misschien... Ja, en dan pas. moet je heel hard ja. trainen en dergelijke.
3: Ja. En, en je moet dat... Uh, het wordt vaak een beetje... Uh, ja, de, de belangrijkheid van het lopen wordt een beetje overschat, denk ik. Het is maar één van de problemen die die mensen met een dwarslesie hebben. Die hebben een hele lijst aan, aan mogelijke problemen. Ze hebben doorzitplekken. Nou, ik zei over de temperatuurregulatie, ja. innovatie van het hartproblemen. Heel veel darm- en, en blaasproblemen, ja. incontinentie. En eigenlijk moet je aan al die problemen werken... om, om die mensen zo gezond en fit mogelijk ja. te houden.
0: Maar er komt al die problemen ook omdat ze dan dus in zo'n continu zitten
3: eigenlijk? Ja, of? nou zitten, dat is er eentje. En dat ze dus hun spieren inactief zijn. Ja. En uh, een van de onderzoekslijnen die wij hebben... is die mensen te laten te bewegen met elektrostimulatie. Dat ja. je probeert om... Uh, ja, want die, die spieren werken op zich wel. Ze worden alleen niet meer aangezet ja. door, de, door de hersenen. En
0: nou, met de elektrostimulatie... Ja. Je... Activeren jullie die spieren dan ja, eigenlijk? Ja,
3: en dan, en dan ja, het is heel logisch. Kijk, als jij zes weken je arm in het gips hebt, moet je kijken hoe ja. die eruit komt. Nou, als je dus een dwarsleesje hebt, in een paar maanden heb je dat. Uh, de, de, je doet er niks mee. Nou, dat, dat wordt alles wordt slecht. De spieren, de ja. botten, de circulatie, de huid. En je krijgt er heel veel problemen door. En ja. dat is dus niet alleen in de revalidatie, maar in het dagelijks leven. En dat is voor, die, voor de sporters is dat ook een heel groot probleem. Ja. Ja, dus wij doen onderzoek, niet alleen om, om prestatie te verbeteren. Dus kijken hoe, hoeveel meer vermogen je kan leveren. Maar ook hoe kan je al die problemen, die specifieke problemen die ze hebben, hoe kan je die, ja. Hoe kan je die uh, verminderen?
0: Ja. ja, en dan, en, dan, dan gaat het veel verder doen. dan alleen sport natuurlijk ook. Het, uh, het dat, heeft heel veel invloed natuurlijk ook op het dagelijks leven. Dat heeft uh,
3: heel veel. Ja, ja. Dus het geldt voor iedereen. Uh, alle mensen met een die hebben pro bijvoorbeeld uh, problemen met, het, met hitte. Ja. Ze hebben problemen met doorzitplekken. En nou, dat, dat wil je echt niet hebben, zo'n doorzitplek. Want daar, nee, nee. Dan, dan ben je weken kan je daarmee, of maanden kan je daarmee uitgeschakeld zijn. En moet je op je buik liggen of een operatie hebben. Dat zijn echt dramatische dingen die in het dagelijks leven uh, vreselijk moeilijk maken. Ja. Ja.
0: Tom je te vragen.
2: Nee, daar hebben we het vaak misschien over topsport dan. Van ja. revalidatie en of geval, uh, beperkt sport, in ieder geval met, met topsport. Maar eigenlijk is revalidatie is natuurlijk ook wel gewoon topsport om terug te komen op hun. Normaal niveau of op dagelijkse bezigheden, et cetera?
3: Ja, nou dat, dat is zeker zo. De, de revalidatie is heel zwaar. En, en sporten en bewegen en, en therapie is, is daar een, fysiotherapie is daar een heel belangrijk onderdeel van. Ik denk overigens dat, wij, uh, dat, dat er nog wel een tandje harder uh, gewerkt wordt, hoor, in het algemeen. Dus ik ben bewegingswetenschapper. Ik denk van nou, het mag nog wel iets, iets vaker en wat meer in de weekenden en s avonds. Maar het, het is heel zwaar voor die mensen om, om, om dat te doen, ja. Maar het geldt natuurlijk voor het hele continuum. We hebben sport en bewegen in de revalidatie. Maar daarnaast ook de actieve leefstijl en fitness. Tot aan de topsport toe. Er wordt wel vaak gezegd, ja, je hebt, je hebt topsport en je hebt sport. Nee, je hebt sporten voor mensen met beperkingen. Gewoon om, om actief en fit te zijn. Maar ook de topsport. Dat, dat hele continuum heb je. Dus,
0: ja. Uh, goed. Dank je wel voor je verhaal.
3: Oké, okay, graag gedaan.
0: Uh, dan gaan we nu verder met de column van uh, Bas. Wil je nog wat inleiden of uh, wil je gewoon meteen beginnen?
4: Nou, Laat ik maar gewoon beginnen. Oké. Okay. Ja. Uh, hoe we de wereld zien, dat zegt vaak meer over onszelf dan over de wereld. En zo is het ook met sport. Wie over sport praat, die verraadt iets over zichzelf. En ik kan het niet helpen. Bij sport denk ik al snel aan doping. Maar wat verraadt dat? Wat wil doping zeggen? Niet over de sporter, maar over mij. We weten dat doping een rol speelt in de sport, en soms ook een grote rol. En toch blijven we kijken. Wielrennen behoudt een zekere charme, ook al weten we hoeveel verboden middelen de renners gebruiken. Wie gaat het snelst? Wie zet de aanval in? Er zijn ook sporten waarbij we het niet weten. Ik denk zelf dat er ooit een dopingschandaal in het tennis zal uitbreken. Breken. En dan blijkt iedereen schuldig behalve Roger Federer. Dat is mijn voorspelling. Maar we weten het niet. Er zijn maar een paar dopinggevallen bekend. En moet je kijken hoe ze de ballen langs de lijn slaan. Het is niet te geloven, met of zonder doping. En ook vermoedens van matchfixing storen me niet bijzonder. Ik wantrouw wel eens een wedstrijd, maar zo kijk ik ook naar een detective. Ik wantrouw de personages, ik wantrouw zelfs het script. Dat is toch niet te geloofwaardig, maar ik blijf wel kijken. Maar zou ik zelf ooit doping nemen? Als ik beter zou schrijven dankzij doping, als ik meer van Shakespeare zou begrijpen dankzij doping... Ik ben een Shakespeare-vertaler. Zou ik me er dan aan bezondigen? De geleerde Faust sloot een pact met de duivel, met Mephistopheles. En hij kreeg alle rijkdom, kennis en genoegens die hij begeerde in ruil voor zijn ziel. De bluesgitarist Robert Johnson verkocht bij een kruispunt zijn ziel aan de duivel om de beste gitarist van de wereld te worden. En zo verkopen sporters hun ziel aan doping, of nog erger matchfixing. In mijn eigen leven zou een pact met de duivel iets anders betekenen, namelijk verzengende toewijding aan de poëzie. Doping is mijn leven overhoop gooien, weg bij vrouwen en kinderen, weg bij mijn vrienden, om mij alleen nog maar op Shakespeare en de poëzie te storten. De liefde mag dan alleen nog maar als muze in mijn leven opduiken en niet als opdracht, niet als het tijdverslindende gezinsmonster dat tussen mij en mijn toetsenbord op een knuffel staat te wachten. Dat zou mijn doping zijn, niet de alcohol, niet de ritalin in de doordrukstrip, niet de health food. En matchfixing? In mijn leven zou dat zijn het onversneden netwerken met schrijvers en uitgevers. En ik doe het niet. Ik ben vader, ik ben man, ik ben journalist. Poëzie en Shakespeare zijn teruggedrongen tot avonduren. Dus wat gebeurt er als ik naar sport kijk? Ik zie de spelers en denk, heb je je ziel hiervoor verkocht? Was dit het waard? Mephistopheles zit naast me op de bank en zegt, neem er een voorbeeld aan. En dan roep ik dat hij mijn huis uit moet. Dat hij mij en mijn gezin met rust moet laten. En dan zet ik de televisie uit.
0: Ja, dankjewel. Um, ja, ben je dan eigenlijk een soort van uh, boos op die sporters? Of bewonder je ze ook dan wel? Dat ze... Ik bewonder het natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar als ze, als ze dus bijvoorbeeld nee, een lensarmsprong natuurlijk de bekendste. Hoe, hoe reageer je daar dan op?
4: Ja, Het is, natuurlijk, het is vreselijk, het is vreselijk. Maar het ja. is ook... Het is toch ook heel mooi. <laughs> ja. het, is, het is vreselijk, omdat je eigenlijk zou willen zeggen... nou, laten we nou eerlijk blijven met elkaar... en dan kijken wie de beste is. En valsspelers, dat is natuurlijk allemaal heel naar. Ja. En tegelijkertijd, het drama wordt niet per se kleiner... als iemand vals speelt. Het kan nog steeds heel dramatisch zijn. Het ja. drama is een deel waarom we naar sport kijken. We kijken niet alleen maar... je meet het niet alleen. Sport is niet alleen maar data. Sport is ook het drama. Sport is ook het... Uh, is ook het, het slechte karakter. Zo'n Mourinho bijvoorbeeld, langs de lijn. En dan zeg je niet alleen maar... nou, ik ben benieuwd of je wint. Je bent ook gewoon benieuwd of je weer uit zijn plaat gaat. Louis van Gaal bij een persconferentie. Dat is ook sport.
0: Ja, ja? ja sporten is niet alleen maar data. Tom, wat vind jij daarvan? Ik ben het
4: helemaal mee eens. <laughs> Zou jij doping nemen als je dan een betere wetenschapper werd? Um, nee. nee. Maar dat is
2: inderdaad ook een stukje... misschien waarde die je zelf hebt... Um, en dat is denk ik ook misschien de menselijkheid waar je dan uh, um, naar sport kijkt of naar dat soort dopinggevallen misschien kijkt. Ik uh, denk voor iedereen persoonlijk een afweging is van hoe ver wil je gaan, hoe graag wil je iets. Ja. En ik denk dat het voor iedereen een afweging is tussen uh, um, hoe graag wil je iets bereiken in die sport. Maar hoe graag wil je ook iets bereiken op andere vlakken in je leven. Ja, op een heel gebied en, en dat is misschien het stukje wat je net ook zelf aangeeft op, ja. op een heel gebied of op andere gebieden. En ik denk dat voor ieder eh, persoon, mens daarin zelf af en toe is... Eh, hoe belangrijk al die onderdelen eh, voor iemand zijn. En dat zal voor een persoon als Lance Armstrong misschien... Eh, ja, heeft hij een bepaalde eh, drive dat hij eh, dat ene belangrijker vindt dan, dan andere dingen.
4: Dan al het andere eigenlijk. Ja,
2: dat, dat is denk ik... De, ja, het is niet
4: alleen, alleen andere dingen, het is, alleen, het is gewoon al het andere. Ja. Alles moet wijken dan. Ja, maar dat vind ik dus ook heel fascinerend. Hè? Ik ben dan ook heel benieuwd... Of je niet veel verder komt met, uh, met zo'n instelling. Je denkt, nou, dit, dat kan me allemaal niet schelen. Ik zeg alles op. En dan helemaal toewijden aan het ene wat ik belangrijk vind. Hoe ver je dan zou kunnen komen. Is, is dat misschien niet de verslaving of de
2: doping eigenlijk nog meer dan ja. het middel wat je gebruikt? eigenlijk is Misschien de verslaving, ah ja, de ja, doping, dat kunnen, misschien ja. meer die drive of de, um, uh, dat je besloten hebt, ik ga die weg in. En uiteindelijk misschien met het geval van Lance Armstrong, dat je zelf je ploegmaten, uh, et cetera... Um, Um, ja, daarvoor uh, laat vallen om zelf maar uh,
4: proberen jouw zogenaamde gelijk te bewijzen dat je onschuldig ja. bent. Maar dat pakt met de duivel, dat ligt er dus de hele tijd. Dat je denkt van misschien, misschien zou je dat kunnen doen. Ja, hoe langer, hoe verder weg in je leven, hoe minder dat er nog ligt natuurlijk. En dan kun je het niet meer. Ik zou nooit meer de Tour de France kunnen winnen. Al zou ik doping gebruiken.
2: Maar toch. Maar dat, dat is misschien ja. de topsport. We zijn altijd op zoek naar meer, beter, hoger.
3: Ja, ja op, het, en, op het uiterste ja dus dat is speelt de, ja. de doping in de gehandicapte sport ja, ook een grote rol ja. ja uiteraard speelt dat een rol want dat zijn gewoon ook atleten die medailles willen winnen dus die dat speelt er ook en die worden net zo getest als de, de, de olympische sporters zeg maar maar je hebt daar nog iets heel anders wat speelt dus die de, de technologie de, bijvoorbeeld als je het hebt over de blades als je het hebt, die, die maken ook. Ja, zeg maar, u... de
0: blades zijn de prothesen zeg maar. Van ja, de uh, prothese ja.
3: De, de, waar die sprinters ja, op gaan, ja. hè? onze ja. eigen Marloe van Rijn, ja. uh, die is de snelste vrouw in de wereld op, op, op Blades. Um, en, en ja, dan is de vraag van ja, moeten ze dan niet wat langer maken of wat dingen? Of, uh, dat soort dingen krijg je ook. En ik vraag me af, ja, uh, de, is, dat, is dat slecht of niet? Uh, ik weet dat niet zo. Ik ben uh, toch iets uh, genuanceerder, denk ik, over doping. Ik vind dat op zich niet zo slecht. Um, als je daar weer beter wordt en daardoor beter gaat presteren, denk ik, nou ja, waarom ook niet. Dan, ik ben meer voor het vrijgeven van, van doping. en de beter, uh, Als iedereen het kan gebruiken, dan is dat ook, uh, is dat ook eerlijk. Um, overigens is sport helemaal niet eerlijk. Het is nooit eerlijk, want als het eerlijk was, dan won iedereen en dat kan dus niet. Mm. En als je niet de goede ouders hebt bijvoorbeeld, dan kan je ook nooit winnen. De genetische aanleg. Dus het dat het is allemaal is niet eerlijk.
4: Je kunt toch allemaal denken aan die stervende wielrenners... die te veel doping hadden gebruikt. En ze dachten, dit
3: moesten we maar eens nou, gaan Nou, kijk, kijk, ongezond. Maar topsport is sowieso ongezond. He, die leven altijd op het randje van, uh, van wat, wat kan en niet. En ja, je, je moet die mensen wel begeleiden natuurlijk. En het, uh, het, het beste kan je dat doen als je dat uh, openstelt. He, als het allemaal in het geheim gebeurt. Nou, als je die verhalen leest van die wielrenners... hoe ze dat met die bloedzakken in, in hotels... en en weet ik wat hoe, hoe dat allemaal gaat? Uh, dat lijkt me gevaarlijker dan als je het onder goede begeleiding doet.
4: Zou jij doping gebruiken om een betere wetenschapper te worden?
3: Nou ja, ik, ik denk dat we dat ook wel, uh, wel doen. Het is de vraag, wat, wat is dan doping? P-hacking en zo. P-hacking en zo, dat soort dingen. Ja,
4: nou ja. Hoe heet dat voor, ja. dat heet toch zo?
3: Dat, dat je je citatiescores opklikt? Met... Ja, ja. Nee, dat is gewoon fraude. Dat is, geen, <laughs> dat is geen doping. Maar als ik bijvoorbeeld iets zou kunnen krijgen... waardoor ik nog wat slimmer naar een bepaalde data kon kijken... of dat soort... Ja, waarom, waarom niet? Ik, heb ze, ik gebruik ze niet, hoor. Maar wel koffie en dat soort dingen. Daar word je ook wat beter. Ja,
1: je hoort aan. ook studenten die... Uh... Nou ja, er, er was ja. in de UVA was een heel schandaal over dat we, we hebben van, tegenwoordig van die automaten, waar je dan handige schoolspullen uit kan halen, zoals pennen of zo. Maar er, daar zaten ook concentratiepillen in. Ja. En er uh, was een apotheker die liep rond op de UVA en die ja. studeerde er ook en die had dat gezien. Ja. En die heeft toen, nou ja, verteld dat dat misschien niet zo'n goed idee was om die in de automaat te hebben, ten eerste omdat het waarschijnlijk niet zo goed werkt. Um, en dus misschien niet iets wat we moeten uitdragen dat je even concentratiepillen kan halen uit de ja. automaat.
3: Maar goed, dat zijn natuurlijk, je komt op, een, op het filosofische vlak natuurlijk. He, wat, wat is daar slecht aan dat mensen meer geconcentreerd kunnen zijn? We, we zijn al jaren bezig om met medicatie en andere dingen om, om onszelf te verbeteren. He, als je kijkt wat, er, wat we allemaal in ons lichaam zetten om ons betere mensen te maken. Als je die boeken leest van, van Harari over sapiens. En, dan denk ik, ja, we zijn daar gewoon op weg naar andere mensen te maken. En dat, is, dat zie ik ook in de Paralympische sporten. Met, met al die, al die protheses, maar ook die, al die hulpmiddelen die gebruikt worden, worden gewoon beter. Nou ja, is, is dat slecht? Ik, ik weet niet. Ik vind ik moeilijk te zeggen, hoor.
1: Nee, zeker niet. Maar ik denk dat het probleem bij de concentratiepillen was dat er opstond dat het goed was voor je concentratie... terwijl het gewoon cafeïnepillen waren. En zet er dan op dat het cafeïnepillen ja, zijn. Ja.
3: Nee, dat, dat, ja, dat klopt wel. Dat is
1: een hele geconcentreerde koffie
0: uh, eigenlijk. <laughs> ja, en bijvoorbeeld... Uh, Tom, in uh, het voetbal dan, met nu alle data. Ajax heeft dus enorme faciliteiten... dat ze dat heel veel kunnen verzamelen. Maar FCM bijvoorbeeld niet. Zou data dan uh, ook een soort doping kunnen zijn... in de toekomst, als veel meer wordt toegepast?
2: Nee, ik denk terecht wat Thomas zegt van uiteindelijk is sport nooit uh, eerlijk. Uh, in de revalidatiesport sporten zelf nog wat in, in Australië. Toen uh, ook onderzoek naar de klassificatie inderdaad van Paralympische sporten. Um, en, en daarbij ben je eigenlijk juist zeg maar, categorieën maken van wat eerlijker zou zijn. Maar binnen elke categorie heb je weer dat er iemand weer beter is of minder goed is of meer voordeel of minder voordeel ja. heeft. Um, dus dat is de technologiekant, kant. Ja, inderdaad ook de datakant, dat één iemand meer faciliteiten heeft of meer mankracht wordt. Er nu bijvoorbeeld in de eredivisie uh, voor het eerst worden alle wedstrijden um, getrekt met hetzelfde systeem. Dus de wedstrijddata um, die, die krijgt bijvoorbeeld elke club. Nou, sommigen krijgen misschien iets beter pakket dan de anderen, maar dan is het ook afhankelijk van het aantal mensen dat je rond hebt lopen, hoe je die data kunt gebruiken. Dus dan komt er weer in. Dan kun je wel dezelfde data beschikbaar aan iedereen. Ja, ja. Maar de capaciteit zit meer in de mankracht die je dan hebt om dat weer te verwerken. Ja. En eh, ja, het is inderdaad filosofisch eh, om ja. te zeggen van is dat eerlijk of niet. En we willen allemaal beter worden. En ja, wat, wat is zeg maar, wat is het doel erachter? Ja. Waarom wil je, waarom willen we dat? En eh, ja. dan eh, ja. Gaan we de, de boeken van inderdaad uh, homo deus of homo sapiens, uh, zetten je daartoe aan denken van...
4: Uh, ja. ja, want dat, dat, zij zijn het ook is eigenlijk niet gezond. Maar voor een revalidatiearts is dat toch ook wel in, interessant? Want dan zeg ik dat je mensen helpt bij iets wat eigenlijk niet gezond is. Kan dat als arts? Uh, als je wat doet? Als je iemand helpt bij iets wat niet gezond is. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot de eten van Hippocrates? Dat je, dat je zegt, ik ga de mensen helpen. Nou, dat helpen is eigenlijk niet uh, slecht.
3: Nee, dat is zo. Uh, overigens, uh, we, we, wel, wel leuk, we hebben 21 november uh, in Riade een discussiebijeenkomst over het gebruik van anabole steroïden in de revalidatie. En dan wordt er ook gezegd, ja, is dat doping of niet? Nou, uiteraard is het geen doping, want doping is alleen als je gaat sporten, hè, niet in de revalidatie. Maar moet je dat soort dingen, uh, moet je daaraan bijdragen als arts? Uh, ik denk dat je heel goed naar het doel moet kijken. En um, de, uiteraard moet je niet iets doen wat schadelijk is voor die uh, sporter uh, of, of, of een patiënt. Maar je moet wel bepaalde dingen afwegen tegen elkaar. En als je uh, mensen beter kan maken en dat op een verantwoorde, uh, verantwoorde wijze kan doen, dan is, dat, uh, dan is dat in mijn ogen wel
4: goed. De doping en de revalidatie lijkt me ook niet echt een uh,
3: moreel probleem. Bekker. Nee, maar toch is het, speelt dat wel. Uh, als ja? je het hebt over anabolisch steroïden, ja, het wordt in Nederland niet veel gebruikt. En dan vraag ik me af, ja, waarom niet? Je wordt daar sterker door. En dat is juist een probleem bij deze mensen: dat ze uh, vaak een verminderde kracht hebben. En als je dat dan uh, daarmee een beetje kan helpen. Maar toch wordt het niet gebruikt, omdat er nog iets kleeft van doping. En doping is dus slecht. Uh, en dat, dat mag je niet gebruiken. Nou ja, daarom hebben we die discussiebijeenkomst. Moeten we dat daar nou meer gaan gebruiken of niet? En weten we er ook ja. voldoende van? Weten we ook wat de, de bijwerkingen zijn bij deze mensen? Want je moet natuurlijk niet, uh, niet nog meer problemen veroorzaken.
4: Dan ja, krijgen ze gekke haargroei of zo, of dat soort dingen.
3: Nou het ja, het, het, als je het, de specialisten, de mensen die er veel vanaf weten, erover hoort, is als je het maar op een verantwoorde wijze doet. Dus uh, niet te veel en niet te vaak en veel rust nemen, uh, dan. Dan voorkom je de meeste van de problemen. Wie zijn die specialisten?
4: Hebben die allemaal zo'n zwart balkje over
3: hun, uh, of een? Wie zijn die Hebben die allemaal zo'n zwart bakje hun ogen of is het? Uh, nee hoor. Yeah. Nee, er, er, er zijn uh, genoeg mensen die daar, die daar vanaf weten en uh, ja, de, dan hoor je gewoon dat uh, als je het op verantwoorde wijze doet, dan uh, heb je gewoon minder problemen. Waar, waar echt het probleem zit in, in, het, in de wildgroei. Dus als je kijkt naar hoeveel er in de sportscholen gebruikt wordt. En dat halen ze allemaal van internet. En ze weten niet wat ze halen. Ze nemen veel te veel. Want het ja. kost ook wel wat tijd om dat op te bouwen. Nou, Dan gaan ze opeens gaan ze, zien ze niks. En dan gaan ze nog meer gebruiken. En ja, die mensen komen in de problemen. En dat is hetzelfde met de topsporters. Die daar niet goed begeleid worden. Uh, dus je moet je denk ik afvragen van ja, wat wil je dat ze het uh, gewoon uh, ongeremd gebruiken en ze, en ze doen maar wat. Of je begeleidt ze daarin. Uh, ja. Ik weet niet precies wat het beste is, maar in, ik, ik denk voor het laatste dat, dat, dat ik daarvoor zou kiezen.
0: Ja, oké. Okay, en um, nog even om terug te komen op jullie onderzoek. Wat ik eigenlijk wel um, een mooie overeenkomst vond, is eigenlijk dat jullie um, heel erg de vertaalslag proberen te maken van dus zeg maar het onderzoek naar de praktijk. En kunnen jullie daar misschien nog even kort zeggen waar je nog uh, daarin tegen loopt? Om met jou te beginnen. Wat ik bedoel, aanloopt... Als jij zometeen een tactiek zet tegen Ronald Koeman, dan gaat zeggen van je moet eigenlijk zo spelen tegen Frankrijk. Gaat hij dat aannemen bijvoorbeeld of, of toch niet?
2: Nee, nou, ik, ik denk waar je tegen loopt is dat um, um, wat je vaak ziet bij coaches, zeg maar, of, of in ieder geval in de praktijk, gebeuren heel veel dingen intuïtief. En die zijn denk ik vaak gebaseerd op jarenlange ervaring wat denk ik vaak heel goed werkt. Um, en in de wetenschap proberen we het uh, echt hard te maken. En ja. die twee werelden uh, die botsen nogal eens om die bij elkaar te brengen. Dat is wel altijd nog een, uh, een uitdaging waar je tegenaan ja. loopt. Dus daarom denk ik juist dat um, aan de voorkant het uh, betrekken van coaches van um, de praktijkmensen heel erg helpt om um, ja, de, ja. de data wetenschap
3: te kunnen gebruiken. Uh, uh, ja, dat beter land ook.
0: Ja. ja. En uh, Thomas?
3: Ja, ik, ik, ik denk dat uh, de informatievoorziening dat dat nog een groot probleem is. Daarom hebben we in Amsterdam ook het, uh, het Centrum voor Aangepaste Sporten Amsterdam uh, opgericht. Als onderdeel van het Amsterdam Institute of Sport Science. En daar werken alle kennisinstellingen van Amsterdam die zich bezighouden op het gebied van sport. maar ook op het gebied van aangepaste sporten samen zodat we die krachten kunnen bundelen. En dat we betere educatie kunnen geven. En, en met meer mensen kunnen samenwerken. Ook de praktijk. Um, om de sporters te verbeteren. Maar he, dus op alle vlakken. Dus zowel in de revalidatie, na de revalidatie. is dus actieve leefstijl en fitheid. Tot, tot aan de Paralympische topsporters.
0: Ja, ja want je ziet bijvoorbeeld ook uh, vaak dat ze in de praktijk wel een, een oplossing voor een probleem hebben. Maar dat de wetenschap daar dan nog niet echt achter is.
3: Kan je dat, ja, dat ook vaak tegen? Ja, dat, kijk, je wordt natuurlijk heel erg gestimuleerd door ideeën. En De mensen in de praktijk die weten het uh, vaak nog wel wat eerder dan de wetenschappers. Ja. En die gaan dat dan onderzoeken. En die gaan dan onderzoeken waarom het zo werkt en hoe je het wel beter kan doen. Maar je hebt elkaar nodig op dat uh, terrein. Ja. Elkaar te stimuleren en uh, elkaar te laten nadenken.
0: Ja, oké, okay, dankjewel. Uh, nou ja, de eindzoen uh, die loopt. Dus we moeten helaas deze aflevering gaan afsluiten. Uh, aflevering over wetenschap in de sport. En ik wil heel graag mijn uh, gasten bedanken van vandaag: Tom Stevens en Thomas Jansen. Dank wel voor jullie uh, verhaal. Ik vond het heel erg interessant. Dankjewel. En uh, ja, heel veel succes in de toekomst bij jullie verdere onderzoek. Uh, en Bas Belleman, bedankt voor je mooie column. Ja, Daar stond een uh, mooie discussie uh, uit. Dus uh, dat is altijd goed, denk ik. De techniek werd vandaag verzorgd door Thomas Batelaan. Thomas, bedankt voor het instarten van alle fragmentjes. En uh, Emma van Venen bedankt... voor alle aanvullende vragen. Uh, wil je deze aflevering... of andere aflevering... nou nog eens rustig terugluisteren? Want om nog eenmaal kruift de quote. je gaat het pas zien als je het door hebt... Uh, dat kan, uh, we zijn te vinden, uh, je kan de aflevering vinden op onze site radioswammerdam.nl via Soundcloud, iTunes, iTunes en sinds kort op Spotify. Uh, het kan natuurlijk ideaal tijdens een uh, hardloop, fiets, handbike rondje. Like ons vooral op Facebook en Twitter en wil je reageren op deze uitzending kan dat via deze kanalen of stuur een mailtje naar redactie.radioswammerdam.nl Mijn naam is Josta Bosma en u luistert naar Radio Zwammerdam en voor nu een hele fijne en sportieve zondag.